0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。我想，对于很多音响发烧友来讲，气势磅礴的管弦乐往往是最爱，而在他们的口袋名单当中，绝对少不了的作曲家之一就是理查·史特劳斯。在7月16号晚上7点半，由国家交响乐团策划演出的《史特劳斯之夜》。这场音乐会当中，将由音乐总监 Jemarco 亲自领军，要带给您现场聆听的震撼跟感动。而在这期节目当中，我们就特别邀请到国家交响乐团协同指挥吴耀宇来为大家空中导聆。耀宇你好，邢、哎、哥你好，观众朋友大家好。嗯，我们刚刚提到有很多音响迷特别喜欢理查·史特劳斯的管弦乐啊，那你自己觉得那里面的魅力是什
1: 么？哎。我可以透过描述我自己的梦想回答这个问题啊。嗯哼嗯哼其实我一直以来都想成为一个作曲家，哦、不过还好我知道我自己不是这个料。是是<笑>对，因为我去，像我还记得我小时候一直到现在，我去每一个地方旅行，我其实都有空白的五线谱，因为我都会想把它记录进去，嗯、是是是不管是心情或者是画面。可是。啊，史特老师的魅力对我来说就是这个样子啊，因为他可以用他自己把他的作品叫做是通地通音师嘛，所以他就是用音乐记录了所有的自然啦、历<笑>史啦、故事啦。例如说啊，《阿尔卑斯交响曲》啊，看到日出、日落，對對對然后瀑布啦、河流，或者是开满花的草原，就一直都是我的梦想，也是这件事情。嗯哼嗯哼然后，那如果不说自然的话，我们说历史。呃，故事《堂吉诃德》啊，那即使是不懂故事的，<是>我们还是可以听见羊群的叫声，或者是风车，嗯嗯嗯、所以它的魅力就是这样，提供一个很清晰
0: 、很鲜明的画面。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我刚觉得耀宇提到一个重点，就是这个作曲家他很擅长用他的生花妙笔，把他所见所闻给记录，甚至把他给描绘出来。嗯嗯嗯，对。哎、嗯，刚刚我们也提到一个很特别的字眼，叫做交响诗。嗯，那可能有些听众会好奇，交响诗跟交响曲一字之差，那里面的天差地别在哪里？嗯，交响曲比较早嘛，那音乐一开始是
1: 嗯比较多是帮舞蹈来伴奏。我们说很早很早的时候，嗯、那因为后来脱离出来了以后，那他们当然要有一个形式来继续让它音乐不再为任何东西伴奏了。那一个形式慢慢发展起来，经过了。海顿那一些人就变成了啊奏鸣曲式，然后就交响曲的出现，然后分的几个乐章嘛，也是因为以前的舞蹈串联起来几个乐章，然后想在到交响曲也变了几个乐章。嗯嗯嗯但是交响诗，嗯，以前就有交响诗，但真正发扬光大是李斯特到交响诗的时候，比较没有这么的固定的形式，像几个乐章，因为就顾名思义，我们可以说就是交响化的诗嘛，嗯嗯就是用音符来把它做成一首诗。嗯嗯嗯或者是说，那、嗯、应该比较正确的讲法是说，因为一首诗，不管是文学啦、艺术画面啦，然后跟其他艺术联动，然后在音乐方面就变成了交响化的一首诗，所以它比较没有，呃，形式结构比较没有这么的固定，不会像交响曲现在都是很制式化的，就是三四乐章，然后后期比较多乐章，然后甚至也有奏鸣曲式，交响诗可能也可以有奏鸣曲式，但是并不是一定的。但是啊，我们毕竟是要介绍斯特老师嘛，但我们应该还是可以讲“英师”这一个字啦，因为他自己自认为这个比较像他要的。嗯,嗯,嗯，斯、嗯、特劳斯他以前的最开始创作其实也是交响曲，因为他老爸。就给了他很那个正统的教育嘛，嗯、哼哼那一开始就是教他海顿、莫扎特、贝多芬，一直到舒曼，就是那一种很德奥的、很正统的学院的东西。那导致他一开始的创作也是第一、第二交响曲。然后在创作这些交响曲的时候，他爸爸也会给他一些指点，但我们应该说指点嘛，或者是说。啊、呃，限定限，就会去，当然去要求他不要太激进之类的。嗯嗯嗯嗯那个时候他可能也没办法太激进啊，因为他学的就是那一些嘛。是是第二号交上去，打开他的知名度，因为他爸就一直就帮他演出他的作品，他要指一个业余乐团嘛。那后来他在 m i n i n g e n 认识一个音乐家叫 Alexander Ritter， 他认识他以后，他说打开了他的啊、呃、眼界，就是。他让他相信说，奏鸣曲是这个东西，从贝多芬啊、呃，一直到后来，哎，贝多芬其实就已经把它扩展到极限了。李斯特、瓦格纳也这么认为，那、嗯、他也意识到这件事情，所以开始尝试做一些别的事情，就是交响诗。所以可以，你可以看到他后来的第一个作品来自意大利，奥是意大利人，其实就是交响诗的一种。但在这个之后，就。又写了一个像《马克白》，《马克白》他就是第一次尝试，他要再突破交响时，嗯嗯嗯嗯就像他当时跟那个那个时候的老板 Hans von Bülow 讲说，他一直在嗯那一种自由挥洒诗意，或者是跟结构严谨之间不断升级的冲突中，他一直感到矛盾，所以他想要再为他自己的新艺术找了一个新的形式。啊，事实上，这一个也变成他的那个 slogan 啊，嗯、就他的信条：嗯嗯嗯嗯、新艺术必须要有新的形式。嗯嗯嗯、所以他在马克白第一次尝试了，那、嗯嗯、澳大利亚想尝试，但其实他说他太 hesitant 了，没有尝试成功。所以马克白是他第一个尝试，真的做出了一个以音符画作一首诗的，呃通 o n 的这种形式。那呃，我自己个人解读说，他的画面更加的鲜明。啊，然后形式更加的自由，因为真的就像是一首诗一样，画面更加鲜明。我们可能可以说，因为嗯，交响诗它是由音乐以外的其他艺术激发出这个作曲家用音乐来描绘这件事情的，但是它主体仍然是音乐。嗯、我这样讲不对，音是主体也是音乐。但我的意思是说，嗯，交响诗再怎么样，它还是用音乐，然后让它的内在含义让观呃观众。听众可以感受到他要描述的其他艺术，但是音诗比较像是他没有用什么也，也也会有内在含义，但更多的是你搞不好从他的表面你就可以听出来他要描述的东西了。像我们刚刚说唐吉诃德的羊群，嗯嗯嗯嗯、你真的用管乐来花蛇来模仿羊的叫的声音，这个东西在。李斯特的交响师就比较少出现，因为他会用音乐的呃深层的含义告诉你这边是羊群，但史特老师的音师里面就直接用模仿那一个叫声出来了。是是所以为什么他说这个是 t 音、嗯、tone、um, 而不是交响诗？嗯嗯史特老师自己说他并不是用这一些交响诗音师来记录自己的生活，而是要呃记录自己碰触到这些生活的心境。所以，他其实也是不是表面很肤浅的记录啦，是记录他的产生的心情。其实有点像印象派哦、喔，就印象派，嗯，印象派画家在看到一个景象的时候，他们是在把它描绘出来，自己这个时候反射到自己眼睛中的心情是什么，然后把它很快速的描绘出来，呃，有一点像这个样子，
0: 所以并不是很
1: 单纯的。呃，
0: 肤浅的描写而已。嗯嗯嗯，我想不论是这个关于他所见所闻，或是说想要去勾勒某些具体的形象，我们在听到理查·施特劳斯交响时，就有种引人入胜的魅力。嗯，而且会就是给你很多想象空间。的确，的确，所以像理查·施特劳斯，他一生留下了至少有七首交响诗。所以在七月十六号这场音乐会里面，就要演出他早期的两部经典作品，包括这个《唐璜》，还有《提尔的愉快的恶作剧》。所以要透过管弦乐来说故事，像说的要引人入胜，是不是作曲家本身的创意跟想象力也要够？嗯，他自己的创意想
1: 象力，但是嗯。他当然也要有相对应的技术，他才可以把自己的创意记录起来嘛。<确>所以，嗯,嗯，他在管弦乐法这一个学问里面，他还有一年他发表，哦、忘记哪一年。他在他之前最有名的一个管弦乐的这本书就是白辽士写的嘛，然后他还发表了对他的补充，所以他在配器的那个技术，就是让他的创意可以得以被发挥，然后想象力呀，的确，嗯。我可以分享一个我之前在准备《唐吉诃德》的时候，就是我最开始很小很小的时候，嗯、我其实也不知道这个《唐吉诃德》故事是什么东西。但是我都不知道故事的时候，我可以知道那个是羊叫声，因为那个我真、嗯、我们应该不会放这个音乐哈，但一听就知道那个会是羊叫声了。所以那个想象力就是史特老师他自己的想象力嘛，我们可以很清晰地接收到
0: ，嗯，呀
1: ，大概就是这个样子，嗯嗯。
0: 那你自己是一位指挥家，对你来讲，要演奏他的音乐，对指挥跟乐团来说，是不是也是个挑战
1: ？嗯，对。但是对我们来说，创意倒不一定了、啊，想象力是一定要有的。因为就就以刚刚讲的例子嘛，嗯嗯嗯我也要有足够的想象力，我才能知道石头老师想象的是什么。我觉得这个啊，我可以拿另外一个画作来解释，是那个英国画家 Turner 的一幅《Tempest》暴风雨，风雨就是对他其实就是。很模糊，它也是德布西最喜欢的话。它其实很模糊，然后中间就有几个比较深的线条，也是很模糊的线条。但是你很隐隐约约可以看出来，它是一个船的形状。那这就是它表达的主题嘛，在暴风雨里面的船。隐隐约约四个字，套用到音乐上，就是我们在诠释的时候的想象，就有点像这个样子。如果以艺术来比喻的话，嗯
0: 哼哼哼。我们聊了这么多跟理查斯特劳斯的创作手法、他的创作理念跟他的作品有关的话题。嗯、<哼>但如果有些听众想要入门理查斯特劳斯的话，你有什么建议呢？我自己的话就是《堂皇》，我也觉得《堂皇是》是、哦、因为那个一开始就
1: 好像是一个烟火一样，就直接把你能 blow your mind， 我、嗯、是非常适合当做是呃认识理查斯特劳斯的音乐，因为他的音乐对我来说就是这个样子，很。丰富的制度可能,可能太丰富了，但而且很大的编制，虽然弹簧还没有那么大，但是音响还是很很灿烂，确确而且旋律的线条非常非常的，嗯嗯哦，也不能说优美了，气势磅礴。那尤其是法国号，嗯嗯你不会在其他作曲家听到这么像英雄的法国号了，嗯嗯只有在他的音乐里面。第二首的话，《玫瑰骑士》的。组曲不要歌剧，歌剧太长了。组曲，嗯、组曲就是因为、呃、那个歌剧实在太受欢迎了，那个应观众要求把所有好听的他自己把它编撰起来，然后就是变成了一个选粹就对了。但是里面会是石德老师这一生写过最美的旋律的集合体。那如果是比较喜欢那一种宁静的音乐的话，就他的最后四首歌，是是那个可以角逐音乐史上。嗯嗯嗯最美的音乐的其中一首，嗯，大概就这三首吧。我认为是比较适合一开始就听的
0: 。那、嗯嗯、聊了这么多跟理查斯特劳斯有关的作品之后，下面我们就来透过一段实际的音乐，跟朋友们来见证理查斯特劳斯独特的管弦乐魅力，来为您介绍在2013年由吕少家指挥国家交响乐团演奏理查斯特劳斯的交响诗《第二愉快的恶作剧》。我们刚听到这段精彩的乐章，这就是德国作曲家理查·史塔劳森的交响诗《迪尔愉快的恶作剧》。这是2013年的时候，由吕绍家率领国家交响乐团的精彩演出。从这段音乐当中，我相信您也可以获得印证，就是先前。国家交响乐团的协同指挥吴耀宇特别提到了关于理查·史特劳斯他精彩丰富而且非常生动的管弦乐法，在这期节目当中为各位介绍的就是在七月十六号即将登场的史特劳斯之夜音乐会。我想透过了吴耀宇的介绍，您对史特劳斯的管弦乐也会有更深度的了解。不过，我想。敏锐的听众大概也发现到，在这位作曲家的交响诗当中，有一项管乐器经常占有重要地位，那就是法国号。像我们这次演出的两首交响诗，包括《唐璜》还有《迪尔愉快的恶作剧》，我相信您就可以在现场见识到法国号的精彩乐段。不过除此之外，这个作曲家本身也写过两部法国号协奏曲。那在这场音乐会当中要演出的就是他在十八、十九岁。创作的第一号法国号协奏曲，也将由乐团的法国号首席刘怡兴要担任演出。那我想，这点就要请问耀宇，为什么理查斯的老师会对法国号这么情有独钟嗯，我也不知道是不是他自愿的，<笑>从小就听他爸吹
1: 嘛。哦，他爸爸，他 Franz， 呃 ，Franz Strauss， 他爸是当时欧洲最知名的法国号乐手，嗯。所以他其实从小，我可以想象，就是在家没事就是听他爸在练习。嗯嗯不过这也确实啦，因为像他在写作法国号写作曲或者法国号啊、呃、其他曲子，例如说像奏鸣曲或者是重奏的时候，我记得他爸有一次说他的曲子这个音高音太多了，很难吹。然后史超老师说：“你平常在家就是都吹这么高了，我都听很多了，嗯嗯嗯你没问题的 ，you g <笑>那但是。当然了，这样法国号就让他变成，搞不好是他最先熟悉的乐器。我想持续到他这一生都是他的第二号法国号协奏曲，就是在晚年的时候写的嘛。然后，呃，我们刚刚说了，他的每一首曲子里面，法国号其实都非常的吃重。就像他妹妹说的，就是他哥哥永远都在挥洒对法国号的爱，在总谱上面。是是是嗯所以就是家庭因素吧。嗯
0: 嗯，嗯尤其像刚刚耀宇也特别提到那个他的最后四首歌，最后那段 up load。哇，那一开始的法国号，我相信绝对会让听的人第一次听到都会深深着迷。嗯嗯嗯嗯嗯不过说起法国号，不只是理查·史达劳斯喜欢用，其实在很多德奥的作曲家，像贝多芬、舒伯特、呃 ，Brahms， 还有你指挥过的马勒作品当中，这个乐器都占有相当重要的地位。像这场音乐会当中 ，Jumago 也特别演出了韦伯的歌剧《奥伯龙》的序曲，那一开场法国号也有精彩的乐队。嗯
1: ，home 这一个字原本就是起源于啊动物的那个角，嗯，不是不是地上那个角，头上那个角。嗯嗯嗯嗯、那在以前就是拿来当做是狩猎啦，或者是呃需要那一种信号打仗的时候，那个一直都是被拿来当做是 home。那发展到后来。这么多年来，几百年来，欧洲的音乐家一直都是这样在使用它的，因为它大家都会很自然就联想到战争啊、英雄啦、啊，或者是打猎、森林这几个关键字。嗯嗯嗯嗯那嗯，大家都这样使用，韦伯自己就是，我记得啊、呃，他的《魔弹射手》是我最开始听先听到的某几段音乐，在我一开始接触古典音乐的时候，然后一开始也是法国号码，在那个弦乐。啊，好像那个森林里面的波浪的时候，法国号就是在演奏，马上就让我们想到森林了。是是那奥伯龙也是，但他这边是 literary， 真的就是号角。那、啊、奥伯龙，那可能得先说一下奥伯龙的故事，就简单几句话讲，就是奥伯龙就是一个精灵王国的国王嘛。那他就给了啊、呃，每一个童话故事都会有的骑士跟公主，他就给了骑士一个号角，然后让他可以用这一个号角来。化险为夷。那一开始出现的，就开宗明义就说，这就是那个号角，嗯嗯嗯嗯嗯就整个歌剧最重要的东西。所以，嗯，法国号带给人家的印象，真的好像比其他乐器还要鲜明哦。是啊<是>，如果今天吹作一个长笛，然后它可以指很多东西，但是法国号的话，就很明显就是那些东西。那搭配故事情节，我马上就可以知道它是代表什么角色了。嗯，因为它的
0: 声音可以柔可以刚，它的 range 非常非常的大。所以有时候我们看它不只是铜管乐器，甚至在木管五重奏当中，它也身兼重要角色。
1: 对，而且它在啊、哦、四指法国话、八指法国话在演奏那个和弦的时候，哦，我真的有时候会说不出它是木管还是铜管。然、啊、甚至像在教堂里面在合唱一样，甚至有时候还可以听到一点人声。如果那个音准每个都非常非常的准的话，嗯嗯嗯嗯、对啊，是很美的一个乐器
0: 。更何况这个乐器美到有人昵称它叫“黄金瓜牛”。黄金瓜牛，<笑>对呀，哇！那 Cindy 老师这一次，这样今年也是
1: 吹了非常多的协奏曲啊。我前不久才跟他合了那个呃 ，Gordon 的法国号协奏曲。哦，像史特老师，我一一定也是相当值得听的，因为刘星老师是我们国内最好的法国号演奏家。嗯嗯
0: 嗯。不过这次这场音乐会当中，还有两首作品也值得拭目以待，这是两位国内新生代作曲家的。一分钟交响曲，包括有蔡承哲的《大自在天》，还有洪玉红的《揽伤》。那在国家交响乐团今年度的乐季里面，其实你也指挥过这类作品。那你对这些一分钟交响曲的演出心得呢？嗯，像我
1: 们刚刚最开头讲说，我的梦想也是想要用音乐来记录事情嘛，嗯嗯嗯、所以我知道作曲是多困难的一件事情。嗯嗯、我的第一个心得是，他们真的都是很很了不起，嗯、尤其你要把它。浓缩在一分钟里面，一分钟有头有尾的，其实真是很难的事
0: 情，的真的
1: 。真的然后第二个是啊，第二个我最大的心得是，即使只有一分钟，但是排练并没有感觉像一分钟这么容易。嗯嗯嗯、我还记得最开始有一首制度很复杂的，应该是周润言的曲子吧。哦，他真的比我想象中花了还多很多的时间来排练，因为即使只有一分钟，但没这么简单。尤其是我们现在台湾的新的作曲的风格，就是我很现代呵呵，不是这么容易被演奏的啦，嗯、也没那么容易被理解。所以一分钟听起来很短，但是我们自己。并不会感觉到有这么短，这个是我最大的心得。
0: 也是，你在一分钟要化繁为简，而且一分钟之内要说这么多的事情，其实对作曲家来讲也是很大的考验。所以这些一分钟往往都非常的复杂。嗯嗯嗯，我想也值得观众朋友们到现场来聆听这两位作曲家蔡承哲还有洪玉红这两首一分钟交响曲，听听看在 r e Michael 的指挥棒下，国家交响乐团会挥洒出什么引人入胜的魅力。在这期节目当中，透过国家交响乐团协同指挥吴耀宇的介绍，我相信听众朋友对于德国作曲家。理查·史特劳斯有了更深度的认识。当然，这么精彩的管弦乐，非得要您现场聆听才会听出各种奥妙。所以在七月十六号晚间七点半，台北国家音乐厅，我们欢迎所有旧与新知，还有音响发烧迷，来实地感受国家交响乐团在 Jürgen m i c h 指挥棒下，让您回味无穷的理查·史特劳斯。相关的演出讯息，欢迎您现在就上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢耀宇的分享，谢谢。国家交响乐团 Podcast 节目，感谢您的收听，我是邢子清，我们再会。